0: Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner, der Bank West. Zinsen gehören der Vergangenheit an und mein Sparschwein verstaubt in jedem Fall in der Ecke. Das Thema Geldanlage wird aber immer wichtiger und wir brauchen einfach moderne Alternativen. Deshalb ist es jetzt Zeit, aktiv zu werden. Dafür hat die Bank West einen ganz konkreten Tipp. Ein Online-Event, bei dem eure Fragen beantwortet werden, wie zum Beispiel... Wie kann ich mein Erspartes sinnvoll anlegen? Was ist ein Fonds und ist mein Geld dort überhaupt sicher? Oder investiere ich doch lieber in Sneaker oder Taschen? Hier kommen die wichtigsten Punkte für euch zum Mitschreiben. Online-Live-Event der Sparda-Bank West am 30. Juni um 18 Uhr. Anmelden könnt ihr euch ganz einfach unter folgendem Link sparda-west.de Die Sparda-Bank West freut sich auf euch. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Da haben die Städte und die Kreise ziemlich gute Arbeit geleistet. Die haben auf Facebook gewarnt, über die Medien gewarnt, auf den Seiten der jeweiligen Stadt Erklärungen und Fragen beantwortet.
2: Bakterien im Trinkwasser, es besteht akute Gefahr. Bei der Nachricht erschreckt sich, glaube ich, jeder von uns. Das Wasserwerk Mülheim hatte am Samstagabend Kolibakterien im Trinkwasser entdeckt. Und deshalb gab es für Ratingen, Mülheim, Oberhausen und Bottrop, also für knapp eine halbe Million Menschen, die Warnung. Wasser abkochen, nicht einfach so trinken. Da sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher.
3: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Mit Benjamin Meyer. hallo zusammen. Und wir starten direkt mit unserem Hauptthema, die Kolibakterien im Mülheimer Wasserwerk. Mittlerweile ist die Warnung ja wieder aufgehoben. Solche Meldungen wie am Samstag verunsichern einen aber natürlich immer ziemlich. Deshalb sprechen wir jetzt drüber im Aufwacher mit meinem Kollegen und NRW-Reporter Viktor Marinov. Hallo Viktor.
1: Hallo, grüß dich.
2: Viktor, du hast das für uns am Wochenende beobachtet. Kolibakterien klingt erstmal direkt ziemlich unangenehm. Wie groß war denn die Gefahr? Also muss ich mir Sorgen machen, wenn ich das Wasser am Samstag noch getrunken habe, ohne es wie von der Stadt empfohlen, drei Minuten abzukochen?
1: Also es kommt ein bisschen drauf an. Wenn du das Leitungswasser getrunken hast, dann schon. Wenn du damit geduscht hast zum Beispiel oder gekocht hast, eher nicht. Aber auch wenn das in eine offene Wunde reingekommen ist und in die Blutbahn geraten ist, kann das schon problematisch werden. Das Leichteste, was einem passieren kann, ist so Magen-Darm. Aber unter Umständen, wie gesagt, wenn das ins Blut kommt, kann das auch äh, lebensgefährliche Infektionen auslösen, die man dann mit Antibiotika behandeln muss. Schlimmer ist es vor allem, äh, wenn es Säuglingen trifft oder ältere Menschen oder Menschen generell mit einem schwereren Immunsystem. Für die sind die Auswirkungen dann noch ein bisschen gefährlich.
2: Man kann also schon sagen, für gesunde Menschen war das im Normalfall keine große Gefahr?
1: Ja, genau. Also ich würde, wenn, wenn ich wüsste, ich, ich bin aus der Region und ich habe das Wasser getrunken, würde ich mich trotzdem bei meinem Arzt mal melden, um sicher zu gehen. Aber ja, für gesunde Menschen besteht keine allzu große Gefahr wahrscheinlich.
2: Trotzdem natürlich nicht ohne. Wie kommen denn solche Bakterien überhaupt ins Wasser rein?
1: Also bei dem aktuellen Fall Forscht man das noch nach, das weiß man noch nicht. Also der, da ist der Betreiber des Wasserwerks in Mülheim natürlich dran. Ähm, man muss sagen, dieses Wasserwerk, das versorgt auch 400.000 Menschen, also sind nicht wenige. Und es gibt auch ein Hygieneinstitut des Ruhrgebiets, das sitzt in Gelsenkirchen. Das hat jetzt auch Proben entnommen und untersucht die gerade, aber grundsätzlich, kann es durch Tiere sein, es kann auch durch Menschen sein, dass sie die, das Wasser irgendwie kontaminiert haben. Also entweder in der Quelle direkt oder in der Anlage selbst. Aber da muss man halt wirklich bei jedem konkreten Fall schauen, woran es liegt.
2: Wie häufig passiert denn sowas eigentlich? Das ist jetzt ja kein Einzelfall. Ne? Das
1: ist kein Einzelfall, das passiert immer wieder. Also es gab auch Anfang des Jahres einen ähnlichen Fall. Die Aachener werden sich vielleicht erinnern, weil das war in Aachen und das hat auch alle Einwohner da betroffen, 250.000 Menschen. Und da hieß es auch von der Stadt erstmal, das Wasser abkochen. Und dann hat man das Ganze aber nochmal geprüft und geschaut, was war da los. Und nur die erste Probe war kontaminiert mit E. coli-Bakterien. Und bei den nächsten 100 hat man nichts gefunden. Also man ging davon aus, da ist irgendwie eine Probe äh, vertauscht worden.
2: Die Warnung wurde ja mittlerweile aufgehoben, weil die Mitarbeiter vom Wasserwerk das Wasser geklort haben. Das klingt jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so gesund, oder?
1: Da kann ich ja eher die Angst nehmen. Chlor im Wasser ist jetzt nicht super bedenklich. Das ist eine gängige Methode, Wasser so zu reinigen. Das nutzen viele Wasserwerke. Das Wasserwerk in Mülchheim macht das standardmäßig nicht. Aber die haben jetzt diese Methode nochmal extra eingesetzt. Und es gibt äh, nach der Deutschen Trinkwasserverordnung gewisse Mengen, die zulässig sind und danach richten sich natürlich auch die Wasserwerke.
2: Das ist schon mal gut zu wissen. Ich war am Samstag tatsächlich noch in Rating, also in einer der betroffenen Städte bei Freunden und die haben diese Warnung über eine App bekommen. Wie wurden denn diese Warnungen am Samstag generell verbreitet? Also sollte ja wirklich schon jeder mitkriegen, der davon theoretisch betroffen sein kann.
1: Da muss man sagen, da haben die Städte und die Kreise ziemlich gute Arbeit geleistet. Also die haben auf Facebook gewarnt, die haben über die Medien gewarnt. Die haben auch auf den Seiten der jeweiligen Stadt Erklärungen und Fragen beantwortet zu dem Fall. Das hat auch äh, der Betreiber gemacht. Und wie du meintest, es gibt auch die Warn-App Nina. Äh, die ist von der Bundesregierung. Da gab es auch eine Warnung. Das heißt, man muss einfach achten, dass man es mitkriegt erstmal und die Chance steht relativ gut, wenn die Städte so offensiv mit dieser Nachricht dann umgehen. Und ansonsten muss man einfach schauen, hat man es getrunken oder hat man damit vielleicht auch nur geduscht dann. Äh wie gesagt, es ist nicht so gefährlich.
2: Dann nochmal eine ja, ganz grundsätzliche Frage. Ich trinke zum Beispiel eigentlich nur Leitungswasser. Wie sicher kann ich mir denn eigentlich sein, dass das auch wirklich ja, sauber ist?
1: Gute Frage, das habe ich mich auch gefragt, weil äh, ich trinke auch meistens, wenn, um nicht zu sagen ausschließlich Leitungswasser. Aber man sagt ja auch nicht von ungefähr, dass Leitungswasser eines der kontrolliertesten Lebensmittel in Deutschland ist. Weil das ist wirklich so. Also äh, in den Wasserwerken wird das durch zahlreiche Filter Gejagt durch Sand, durch Kohle. Es gibt verschiedene Methoden, also zum Beispiel Chlor ist eine davon zum Desinfizieren, aber manche machen das auch mit UV-Strahlen und dann kontrollieren das natürlich auch die Gesundheitsämter. In, in diesem Fall in Mülheim war das ja so, dass die Feuerwehr das entdeckt hat, weil es immer wieder Kontrollen gibt, die sowas verhindern sollen. Ähm, das heißt, sehr viel, sehr viel Sorgen braucht man sich da nicht machen. Es kann natürlich sein, dass das Wasser erst auf den Weg in die Leitung äh, dann zu Hause erst kontaminiert wird. Äh, das heißt, die Rohre im eigenen Haus sind nicht sauber. Kann man aber überprüfen, ob das so ist, wenn man Bedenken hat und glaubt, äh, meine Rohre sind hier so alt, äh, ich würde das gerne mal gegenchecken. Ähm, da gibt es dafür Tests in den Apotheken. Die kosten so ungefähr 10 Euro und damit kann man das Wasser untersuchen auf Bakterien, auf Schwermetalle, zum Beispiel Kupfer. Aber man kann auch eine Probe ins Labor schicken. Das, ich würde es nicht empfehlen, weil es mehr kostet. Und man muss auch einfach trotz dieser Einzelfälle sagen, Wasser ist einfach sehr, sehr stark kontrolliert in Deutschland, Leitungswasser.
2: Also nicht wundern, wenn euer Trinkwasser heute ein bisschen anders schmeckt in der Region. Das Wasserwerk Mülheim hat geklort, weil Kolibakterien im Wasser gefunden wurden. Könnt ihr jetzt aber wieder bedenkenlos trinken. Danke für die Infos, Viktor. Danke dir. Sonderimpfaktionen. Das fordert der Nordrhein-Westfälische Lehrerverband für die Schulen bei uns. Sonderimpfaktionen kannten wir ja bisher zum Beispiel für bestimmte Stadtteile in NRW. Warum es diese Forderung jetzt von Lehrern gibt und wie das Land auf diesen Vorstoß reagiert, das weiß mein Kollege Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hallo Max. Hallo es mehr als jeder zweite Mensch in NRW hat mittlerweile eine Impfung bekommen. Man hört das ja auch oft von Bekannten, die dann ganz froh erzählen, "Ey, ich habe die erste Impfung bekommen. Warum fordern Lehrerinnen und Lehrer jetzt eine Sonderimpfaktion? Kriegen die jetzt nicht sowieso eine Impfung? Naja, der Impfstoff in NRW
4: ist ja immer noch ein knappes Gut. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem, was hinzukommt, ist, diese Aufhebung der Impfpriorisierung führt natürlich dazu, dass sich um den knappen Impfstoff jetzt sehr viele Menschen auf einen Schlag bemühen. Über den Hausarzt kann man das machen. Es geht über Fachärzte, es geht über Betriebsärzte und es geht eben seit kurzem auch wieder über die Impfzentren. Und die Lehrer sehen so mit großer Sorge jetzt das Ende der, so also sie haben zwar noch nicht richtig begonnen, aber dass trotzdem das Ende der Sommerferien dann irgendwann herannahmen, sollen dann wieder in voller Präsenz unterrichten. Und da sagen sie, nee, Freunde, da müssen wir auf jeden Fall vorher geimpft sein. Und das hat mir beispielsweise der Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, gesagt. Der hat gesagt, die Landesregierung verlange jetzt Präsenzunterricht, schaffe aber eben nicht die Voraussetzung. Im Gegenteil. Und daher hat er dann eben auf diese Aufhebung der Impfpriorisierung abgezielt.
2: Sie haben also Angst, dass Sie bis dahin noch nicht drangekommen sind. Nicht nur der Lehrerverband fordert eine Sonderimpfaktion. Es gibt zum Beispiel auch Unterstützung aus der Elternschaft. Also klar, ich stelle mir jetzt vor, Eltern mit Schulkindern wollen wahrscheinlich auch, dass ihre Kinder da einfach geschützt sind. Geimpfte Lehrer würden dazu dann ja beitragen, ne?
4: Ganz genau. Das ist die Argumentation der Landeselternschaft der Gymnasien. Da habe ich mit der stellvertretenden Vorsitzenden Susanna Geist gesprochen und die hat gesagt, dass sie diese Forderung des Lehrerverbandes auf jeden Fall unterstützen. Sie hat nochmal darauf hingewiesen, es müsse eine freiwillige Lösung sein, also ein freiwilliges Angebot sein. Man könne jetzt da niemanden zwingen. Aber was klar Ihre Argumentation ist, ist, je höher die Impfquote in den Kolleginnen ist, desto sicherer sei eben auch der Schulbetrieb in Präsenz. Und das ist ja das, worauf halt alle gerade äh, hoffen. Also wir haben ja jetzt den Präsenzunterricht wieder äh, und alle sind in großer Sorge, dass es möglicherweise wieder zurück in den Wechselunterricht gehen könnte, wenn wir Reiserückkehrer haben etc., und dadurch und auch möglicherweise durch die Delta-Variante dort eben die Infektion wieder in die Höhe gehen könnten. Also insofern maximale Vorbereitung fordern eben nicht nur die Lehrer, sondern auch die Eltern.
2: Wie realistisch ist es denn, dass es zu solchen ja, Sonderimpfaktionen kommt?
4: Also die Landesregierung steht ja Sonderinfraktion grundsätzlich gar nicht so negativ gegenüber. Du hast gerade die Sonderinfaktion in den sozial benachteiligten Stadtteilen erwähnt. Es gibt aber auch jüngst eine Forderung, die vom NRW-Ministerpräsidenten kam, dass man Sonderimpfaktion beispielsweise für die Hochschulen durchführt. Aber angesprochen jetzt auf eine Sonderimpfaktion für die Lehrer, ähm, habe ich da doch eine sehr reservierte Landesregierung äh, erlebt. Das Schulministerium hat sich da nicht so ganz in die Karten schauen lassen. Die haben lediglich darauf hingewiesen, dass sie in Vorbereitung seien, dass sie das Infektionsgeschehen ganz klar im Blick haben und dass sie die Schulen rechtzeitig informieren wollen. Dass die sich ja auch für das neue Schuljahr dann äh, entsprechend auch vorbereiten können. Das NRW-Gesundheitsministerium war da sehr zurückhaltend. Die haben gesagt, es gibt die Aufhebung der Impfpriorisierung. Dadurch könnten sich eben die Lehrer sowie alle anderen dann eben auch um eine Impfung bemühen. Und sie sind ganz zuversichtlich, dass man es schafft, dass man bis Mitte oder Ende Juli für jeden eine Erstimpfung zur Verfügung stellen kann. Jetzt muss man natürlich genau draufschauen, was für ein Impfstoff das ist. Denn dann kann es halt eben sein, dass der vollständige Impfschutz dann noch nicht gegeben ist, wenn man dann eben erst Ende Juli geimpft wird und dann nach den Sommerferien halt eben der Schulbetrieb wieder losgeht. Insofern, es ist, wird sicherlich weiter eine Diskussion bleiben, Andersherum könnten auch andere Berufsgruppen sagen, warum sollte man jetzt die Lehrer vorziehen, wir sind ja auch noch nicht geimpft. Also das ist ein, ein Verteilungskampf um ein knappes Gut.
2: Du hast gerade mögliche Sonderimpfaktionen für Studierende und Hochschulbeschäftigte angesprochen, aber da frage ich mich ja schon, was ist denn da der Unterschied zu Lehrerinnen und Lehrern? Also wir sprechen doch schon seit Monaten darüber, wie wichtig Schulen sind und wie wichtig Präsenzunterricht ist.
4: Genau. Die Lehrer würden argumentieren, also das ist ja keine freiwillige Veranstaltung, sondern das ist eine Pflichtveranstaltung mit der Präsenz. Also wir haben ja immerhin die Schulpflicht in Deutschland und äh, eben auch in Nordrhein-Westfalen. Bei den Hochschulen hatte Laschet so argumentiert, dass es ähm, relativ viele Studenten gibt, die einfach keinen eigenen Hausarzt haben. Das sind junge Menschen, da sind viele von denen sind das letzte Mal in ihrem Leben beim Kinderarzt gewesen und haben einfach keinen Hausarzt vor Ort an, an dem Hochschulstandort, wo sie sind. Und deswegen hat er gesagt, die haben halt eben jetzt lange zurückgesteckt und dann müsste man da halt eben auch ein Signal setzen. Nur, dass das dann halt eben zu Unmut führt, wenn ich einer Gruppe etwas anbiete, dass dann eine andere Gruppe, und in diesem Fall sind es dann eben die Lehrer, dann sagen ja, Freunde, was ist denn mit uns? Das ist dann durchaus auch verständlich und führt dann eben zu der
2: Debatte, die wir jetzt hier bekommen. Ab heute entfällt ja die Maskenpflicht im Freien auf den Schulhöfen in NRW. drin gilt sie aber erstmal weiter, also zumindest vorerst bis zu den Sommerferien. Maskenpflicht und Impfen, das hängt ja schon irgendwie zusammen, kann man nicht anders sagen. Inwiefern könnte die Maskenpflicht ja nach den Sommerferien fallen, wenn dann nur die Lehrer durchgeimpft sind? Weil offen wären dann ja immer noch die Impfungen für Kinder.
4: Der Lehrerverband in Person von Andreas Bartsch stand dem gegenüber sogar ganz offen gegenüber. Also der hat gesagt, dass er sich das durchaus vorstellen könnte, auch über Lockerung der Maskenpflicht in Innenräumen zu sprechen, wenn eben eine hohe Impfquote erreicht worden sei und wenn man ein ordentliches Testregime hat. Das ist so, dass man sagen muss, dass beispielsweise in den Grundschulen die Grundschullehrer, ja schon vor mehreren Wochen geimpft worden sind und dass dort schon eine hohe Durchimpfung stattgefunden hat. Da hatte Herr Bartsch mir gesagt, da könne er sich auch durchaus vorstellen, dass man schon jetzt darüber nachdenkt. Allerdings, wir haben ja nur noch wenige Tage bis zu den Sommerferien. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt zeitnah noch kommen wird. Ich glaube, wenn ich die Schulministerin richtig verstanden habe, so wie sie sich zuletzt im Landtag geäußert hat, dann hält sie daran ganz klar fest. Also bis zu den Sommerferien werden wir jetzt nicht erleben, dass die Masken fallen. Aber es ist durchaus denkbar, dass das nach den Sommerferien der Fall ist, wenn eben eine hohe Impfquote erreicht wird und wenn eben die Entscheidung gefallen ist, dass man weitermacht mit den Testungen, dann ist das eine durchaus realistische Option.
2: Maximilian Glück zu der Forderung einer Sonderimpfaktion für Lehrerinnen und Lehrer. Vielen Dank für die Infos. Sehr gerne. Wir schauen auf die Landeshauptstadt. Was es da Neues gibt, das wissen die Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf.
3: Hallo, wir blicken heute zurück auf das Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt. Dann gibt es Neuigkeiten zur Eröffnung der neuen Zentralbibliothek in unserer Stadt. Und dann sprechen wir noch über das Riesenrad am Burgplatz. Das wird nämlich jetzt abgebaut. Nach den zuletzt eher chaotischen Wochenenden in der Altstadt lief dieses Wochenende aus Sicht der Polizei besser. Eine Sprecherin sagte, das Besucheraufkommen sei hoch gewesen, auch habe es viel Arbeit gegeben. Auseinandersetzungen habe man aber im Keim ersticken können. Das EM-Public Viewing beim Spiel der Deutschen gegen Portugal verlief friedlich. Marc Pesch hat die Einzelheiten.
4: Am letzten Wochenende hatte es noch mehr als ein halbes Dutzend verletzter Polizeibeamter gegeben. Diesmal gab es einen verletzten Polizisten. Die Verletzung geschah obendrein ohne Fremdeinwirkung. Um Schlimmeres zu verhindern, waren wieder hunderte Polizeibeamte im Einsatz. Es gab insgesamt 23 Strafanzeigen und knapp 80 Platzverweise. Eine Sprecherin sagte, die Polizei habe ähnlich viel zu tun gehabt wie in der Zeit vor Corona.
3: Es sind nur noch wenige Monate bis zur Eröffnung der neuen Düsseldorfer Zentralbibliothek, auch genannt Kap 1. Wenn Anfang November die Türen erstmals für das Publikum aufgehen, soll es möglich sein, sich länger dort aufzuhalten als bisher. Dazu mehr von Dennis Krollmann. Doppelt so viel Platz wie am alten Standort Bertha-von-Suttner-Platz hinterm Hauptbahnhof und Öffnungszeiten, die den Menschen ein flexibleres Kommen ermöglichen. Wochentag soll die Zentralbibliothek nicht mehr wie bisher von 10 bis 20 Uhr offen sein, sondern von 9 bis 21 Uhr. Auch samstags werden die Zeiten ausgeweitet und sogar sonntags soll das neue Gebäude zugänglich sein. Möglich macht das ein noch relativ neues Bibliotheksstärkungsgesetz. Der Haupt- und Finanzausschuss muss die neuen Öffnungszeiten heute Nachmittag noch durchwinken. Gegen 9 Uhr abends hat es seine vorerst letzten Runden gedreht, das Riesenrad auf dem Burgplatz. Ab heute wird es abgebaut. Das dauert fünf Tage, sodass der Burgplatz am Freitag geräumt ist. Tanja Marschall hat mehr Infos. Nach vielen Höhen und Tiefen in den letzten anderthalb Jahren bin ich froh, dass es geklappt hat und wir wieder nach Dresden fahren dürfen. Da schreibt Riesenradbetreiber Oskar Bruch auf seiner Facebook-Seite. Acht Monate lang stand das Wheel of Vision auf dem Burgplatz. Allerdings konnte es sich wegen des Lockdowns nur einen guten Monat lang drehen. Jetzt können erst einmal die Besucher in Dresden den Ausblick aus 55 Metern Höhe über die Altstadt genießen. Im Oktober kommt das Riesenrad nach Düsseldorf zurück. Oskar Bruch hofft, dass dann alles wieder ist. Läuft. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage, Antenne Düsseldorf.de. Vielen Dank. Schauen wir zum Schluss noch aufs Wetter. Das wird ein
2: bisschen weniger heiß als die letzten Tage, 24 bis 27 Grad maximal. Und ab dem Nachmittag kann es vereinzelt wieder Schauer und auch starke Gewitter geben. Am Dienstag dann viel Regen und auch wieder Gewitter bei 21 bis 27 Grad. Und das war der Aufwacher am Montag, den 21. Juni. Schön, dass ihr dabei wart und bis dann.
3: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online